0: Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, começa agora mais um episódio do podcast Folha Nerd Londrina. Eu sou Rafael Fantin, editor online do grupo Folha, estou aqui com os repórteres Luiz Fernando Wiltenburg e Fernanda Cirque. O assunto dessa semana é ela, Capitã Marvel, que chegou com tudo nas telas do cinema. A lenda de esposa. Se você ainda não viu o filme, confira no portal Bonde os horários das sessões na sala de cinema de Londrina. Além disso, o Bond também traz a crítica do filme no blog Londrina Geek, assinado por Marcos Vinícius, que esteve aqui com a gente no último episódio. Vamos lá, né? O que vocês acharam do, do filme, né? Primeiro queria perguntar para a Fernanda, representante feminina aqui da turma Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher né? Comemorado justamente aí na semana de estreia de Capitã Marvel Que também acho que isso já foi pensado pela Marvel Para dar essa importância e mostrar toda, tudo que foi mostrado no filme Essa questão da mulher superando os desafios, esse tipo de coisa também Gostou do filme então, Fernanda?
1: Eu gostei, gostei muito, eu acho que o filme trabalhou bem essa questão da representatividade pra mostrar que a mulher também consegue fazer coisas que os homens fazem, né? Que não são só é, Thor, Hulk e Capitão América que tem poderes maravilhosos E eu gostei muito, de maneira geral eu achei que o filme teve bastante ponto positivo
0: E é legal também que no filme, antes dela se tornar Capitã Marvel, mostra ela superando esses desafios, né? quando ela é menina, correndo ali de kart, quando, quando ela está tentando entrar no exército, as barreiras que ela, que ela encontra lá também, é, aceitação ali do, dos próprios companheiros do exército, vai mostrando essas coisas também, que eu acho que mostra a, a mulher conquistando espaço, mesmo sem seus superpoderes ainda.
1: Isso, sem contar que, se a gente for comparar com Mulher Maravilha, por exemplo, Mulher Maravilha é uma deusa, né? A Capitã Marvel... É totalmente diferente. Ela é uma mulher como a gente. Ela foi ganhar esses poderes depois. Então mostra que, que as mulheres comuns também conseguem né, conquistar essas coisas.
0: É um filme com uma identidade. A gente pode até fazer um comparativo com o que foi o próprio Pantera Negra. Tinha essa essa questão racial muito forte no filme. Dessa vez o filme, justamente na Semana da Mulher, traz muito essa questão do empoderamento feminino também. A Marvel, é, obviamente, pensou nisso... E lançou o filme nessa data, na véspera do dia da mulher, de uma maneira estratégica também.
2: A Marvel, eu, eu vejo que ela está ela pegando filme nessa questão da representatividade né, com Pantera Negra. Agora com o filme da Capitã Marvel. É, além de ser um filme que mostra o poder feminino, né, é, ela é a força principal. Ela é um filme que ela não tem, ela não tem um par romântico que também é um tipo de inovação, é uma inovação dentro do, do universo Marvel. É, ela tem, ela tem uma amiga negra, né? É outro ponto de representatividade e uma coisa interessante. É, tem, tem um momento no filme, a, uma das missões que parte ela, a Rambo, se não me engano, que é amiga dela, o Nick Fury, o Gato, o Goose, né? Eles partem para a missão. E a minha impressão é que o único ali que não precisava estar ali era o Nick Fury. Né? Todos os outros eram necessários. Uh, até isso, o gato. Até o gato.
1: Até o gato. E o Nick certeza. Fury
2: estava lá, a meu ponto de vista, apenas para alívio cômico e porque é um personagem bastante querido. Né? Mas poderia passar sem ele. É, o filme é um filme de origem, né? Vai contar como. É, quem?
0: Primeiro vai contar quem é a Capitã Marvel, nem ela mesmo ainda sabe quem é ela a cara Danvers vai descobrindo isso durante o filme, né? E mas assim todo mundo sabe que, que a Capitã Marvel vai ser o elemento surpresa aí dos Vingadores, né? Nessa guerra final aí contra, contra o Thanos, né? Mas assim, mas vocês gostaram da maneira que ela foi apresentada Para os fãs aí da série? É, ela começa como uma Kree, durante o filme, vai descobrindo a humanidade dela na verdade, né? Ela pensa que ela é, que ela é uma humana alienígena, mas na verdade ela descobre que ela é uma humana que acabou ganhando esses poderes, né, em relação ao, ao acidente que acontece, da, do núcleo de, de energia lá, que tá ligado a Serac também, que é a joia infinita que o Loki tanto gostava, né. Mas vocês gostaram do, da maneira que foi apresentado, como foi construída essa personagem é, durante o filme?
1: Eu gostei, mas assim, eu achei o começo meio embolado, não sei vocês, o que vocês acharam, mas... Eu achei que no começo foi meio embolado, mas assim, eu gostei da questão de mostrando as lembranças dela, é, pra gente também entender é, tudo que ela passou até ela chegar até ali e tudo mais, mas é legal porque a gente foi descobrindo quem ela é junto com ela, né? Isso que eu achei interessante. E também a questão da, da, da inteligência. Né, que, que
0: inteligência Suprema. Né? Da
1: inteligência suprema, que a imagem que, que, que aparece é justamente da Marvel. Né? Então assim, uma mulher que deu uma oportunidade para Capitã Marvel lá atrás. Então eu achei essa questão bem interessante também, sabe? Nessa maneira de, de apresentar quem ela é.
2: Eu vi um pouco de, de <risos> críticas ao filme é, e ao que me parece. O que me parece, bom, eu acho que eu deveria dizer, antes de tudo, que eu gostei do filme, gostei mesmo, gostei da história é, essa, essa, essa tática, é, essa, é, essa, esse artifício da narrativa de contar a contar história com flashbacks está é, sendo bastante utilizada Eu acho que ainda é válida não, não vejo um desgaste, acho que ainda tem um certo charme, as pessoas gostam disso, principalmente em blockbuster. É, mas eu, vejo, eu vi algumas críticas em relação ao filme, talvez porque as pessoas acho que cansaram um pouco de histórias de origem, essa parece ser a minha impressão. É, depois de 10 anos está sendo contado uma história de origem de novo, como foi o Homem de Fé. O Homem de Fé foi, foi uma inovação. Né? É, o Thor e, e Capitão América seguiram o mesmo, o mesmo caminho Só que daí pega uma fórmula Marvel que já é utilizada há 10 anos Mais a fórmula de origem há 10 anos Eu acho que isso meio que causou uma insatisfação Não sei se as pessoas é, acham e perceberam isso Eu acredito que o problema do filme seja o timing dele Eu acho que é uma história de origem que chegou um pouco tarde dentro do universo Marvel
1: Sim, ficou meio básico,
2: né? Sim, é. é. Só ficou básico porque a gente já viu isso com o Capitão América, com o Thor, é. com o Doutor Estranho. Né? Essa, é, assim.
1: Talvez se eles tivessem apresentado
2: ela
1: antes, né?
0: Sim. Um, um pouco antes. Daí já vem uma, um outro questionamento aqui do nosso roteiro. Hein? Mas vocês não acham que, por exemplo, Nick Fury poderia ter acionado a Capitã Marvel em outros momentos ali dessa, dessa trajetória de mais de 20 filmes aí da Marvel, né? Por exemplo, Nova York né tem alienígenas ali o Loki putz, será que será invadindo Nova York também como o Loki comandando aquela invasão mas aí você tem né uh, nós temos o Hulk né we have a Hulk gerou ali um meme né é, e, e depois na era de Ultron tem o personagem do Visão que tem uma que tem uma das joias da Infinita a joia da Mente também que que, é, que, é, que acaba ajudando os Vingadores a, a vencer lá o Ultron também então nesses outros momentos, o Nick Fury pode ter confiado muito na, na equipe dele né? Mas no momento que ele vira a poeira Aí não tem jeito né? Aí antes da, dele, dele virar poeira ele consegue acionar a. a ele consegue acionar a Capitã Marvel né? é, Vocês acham que ela poderia, como o Luiz disse, já ter entrado na, nesses outros filmes porque os quadrinhos já colocam eles junto com os Vingadores Colocam ela junto com o Guardião da Galáxia Ela poderia ter entrado em outro momento Da história, Aliás, mas ela... agora foi obrigada A entrar, é, porque
2: ela... É.
1: Agora não tinha como, né?
2: Então os quadrinhos ela já foi líder dos Vingadores, inclusive né? Mas a Fernanda ia dizer...
1: É que eu queria saber, na verdade no... hum. O que será que o Fury entende como urgência, né? Né?
0: Sim, né? Porque você tem alienígena invadindo a Terra. É, você porque... tem lá na, no leste europeu, uma, um país indo para os Ares, literalmente. Exatamente. Os Ares, né? E, e aí o pager lá tava, o pager dele tava desligada, é. tranquilo. E
1: a gente também não sabe se ela voltou para a Terra em algum outro momento, né? É, isso é verdade. dos anos 90 para cá. Né?
0: Ela poderia estar observando lá se o negócio pegar é ou não, né?
1: É. Às vezes teve até algum easter egg que a gente não pegou, né? Vai saber. É. Mas Mas eu fico imaginando ela no Guerra Infinita. É, na Guerra Infinita tem
0: dois momentos Que eles poderiam ter vencido o Thanos Que é lá quando o Peter Queen Dá aquele pit dele né? Perde o controle emocional E naquele momento também do Thor agora de machado né? sem, sem o martelo dele Que por muito pouco Não acaba liquidando lá o Thanos Com a forcinha da Capitã Marvel Que a gente viu recentemente nos cinemas Eu acho que o Thanos não tinha conseguido a, 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 As Joias do
2: Dentro, do, dentro da narrativa da, das revistas, né, é, nem é a Capitã Marvel que, que vem insultando né, na, na, na Guerras Infinitas. É o Adam Arlock que já foi citado no Guardiões da Galáxia 2, inclusive. Né? Eu acho que realmente poderia, ela poderia ter entrado antes sim. Né? Ela poderia ter entrado talvez no primeiro Vingadores e ser a, a e fazer o papel do Hulk. Né? Afinal de contas, o que a gente vê no filme da Capitã Marvel... É um, um ser né, imparável né? Eu acho que ela poderia ter entrado lá E, e depois agora trouxesse Adam Wallach Para resolver isso do ponto de vista né, da, da, De coesão da, da história Eu acho que ela poderia ter entrado sim Seria outra personagem feminina forte O grupo teve unicamente uma personagem né, Durante esses 10 anos Que foi a Viúva Negra E que não teve... Que não teve um filme solo até agora, está prometido aí para é. os próximos anos. 21 alguma coisa assim. Sim. Mas eu, eu não, era uma personagem também forte que não foi, não foi dada atenção. Eu acredito que a Marvel, como a gente falou já no começo, começou a prestar mais atenção nessa questão da representatividade. E isso chegou um pouco em tarde.
1: Até a feiticeira não foi muito trabalhada, né? A não. feiticeira escarlate. Pra mim ela tinha muito mais para mostrar e ela não foi tão, né? Como eu posso dizer, tão. É, tá trabalhada trabalho, né? mesmo, né?
2: Eu acho que ela não exibiu todo o poder que ela tem não, também.
1: Não, não, ela não exibiu.
2: É.
0: Mas é um ponto forte, eu acho que o Capitão Marvel tem, que é a questão de ser um blockbuster pra, até para as pessoas que não acompanham tantos quadrinhos, até para as pessoas que não são fã, que nem a gente fãs que nem a gente do, é, do, do universo Marvel. Né? É, e
2: deixando
1: claro que somos fãs é. analisando, né?
0: É. Não, exatamente, porque assim, é, eu percebo que pessoas que foram ao cinema assistir Marvel pela primeira vez no Capitão Marvel, elas conseguem compreender a história, a reviravolta do, do filme, que você primeiro acha que os Crews são os bonzinhos, mas depois você descobre que os Crews são refugiados, que precisam da ajuda da, da Capitã Marvel. Então, eu acho que para as pessoas que não têm contato ainda com esse universo, eu acho que o, o filme é uma porta de entrada também, sabe? Eu acho que na hora que eles produzem o filme, pensando em, em vender mesmo... Ter bilheteria no cinema, ter mais pessoas envolvidas ali na história e além da, do, do público tradicional, eu acho que nesse ponto a, a, o filme do Capitã
2: Marvel também chega nesse atinge esse objetivo. Né? Talvez desse ponto de vista, é, a Capitã Marvel seja o Homem de Ferro da dessa fase que vai começar, né? É uma fase que vai começar que pode ser acompanhada daqui para frente. Eu acho muito difícil quem pegou, eu peguei o trajeto todo, né, de 2008 para cá desde o primeiro Homem de Ferro é, mas é muito difícil você pegar um, essa história toda pelo meio são 20 filmes aí interligados Sim. né, é, a história da Capitã Marvel é realmente uma história que ela se fecha por si só né? é uma história de origem, se fecha por si só e que pode que dar um start para continuar todo um universo, né, um recomeço ou uma continuação de todo o universo que foi tão bem construído nesses últimos 10 anos e as cenas extras? Eu não gostei, já vou falando. Não ah, a, a
1: primeira eu fiquei tremendo.
2: Não gostei da primeira. Eu gostei. É. Ah, eu gostei da primeira e não vi a segunda porque eu fui embora. Eu fui ver na pré-estreia, eu trabalhava no dia de manhã, não dava mais. Eu vi só a primeira e eu gostei.
1: Eu gostei. Não gostei
0: da primeira por causa do seguinte. É, 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 é basicamente a mesma coisa que acontece no Thor Ragnarok. O, o Thor Ragnarok termina com, a nave, com um encontro com a nave do Thanos Na hora que eles estão saindo de Asgard Porque Asgard vai, vai para os vai explodir é, E o filme do Vingadores Guerra Fielder, Começa ali Provavelmente é, o Ultimato Vai começar com a cena da, Do Pager parando de funcionar Capitão América desesperado Viúva Negra falando que confia no Nick, no, no Nick Fury, Eles pedindo para reativar o um negócio E de repente, não mais que de repente Quem aparece do lado deles Capitão Marvel, cadê o Nick Fury? Eu achei assim, é, vai, vai ser uma continuação Tá amarrando o um filme no outro, na verdade né Mas não tem aquela, por exemplo No, no Homem-Formiga-Vespa Que tem aquela, ele entrando No universo quântico Aí surge surgem aqueles mi, milhões de teorias você dá um Google lá, tem várias Teorias do que pode ser aquilo O que não pode ser Na verdade eu tava esperando alguma coisa assim, sei lá, de viagem no tempo Alguma coisa assim Que verdade, levantasse várias Fizeram o que a gente
1: esperava, né? Fizeram é. o que a gente esperava
0: ah, eu queria alguma coisa que levantasse esse monte de teorias aí, não sei. É, mas é. eu já tô
2: querendo ir um pouco para frente, porque assim, é claro, é, é, o, a primeira cena extra é o momento que a Capitã Marvel chega pros Vingadores. A gente tem que lembrar também que o, Capit o, o Homem de Ferro ele está perdido a deriva no espaço. Quem vai salvar?
1: Quatro dias sem comida já.
2: segunda qu segundo trailer, Quatro é. dias sem comida. É. Quem vai salvar aquele camarada lá? Né? É. Aí tem alguém que tá lá andando Sim. no espaço, dando uma bobeira, fala assim, pô, aquele cara parece que tá perdido, vou ver se ele precisa de uma olhada. Pode, Pode ser, né? ser que comece por aí também. Pode, também. Ser, também. Pode ser
1: também.
0: Mas mais do que das cenas vezes eu gostei do final do filme, que tem ali aquele fanservice, mostrando a origem do nome da Capitã Marvel, né? Que não só da Capitã Marvel, da franquia toda, né? Que é a Marvel, a né? Marvel. que é uma cientista, que, que pensavam que era uma humana, mas era uma pre querendo acabar com essa guerra pacificar a, a relação com os Skrulls, né? E também o, aquela última cena onde o Nick Fury é, enquanto o nome Vingadores entra o nome da Carol Danvers. Tá lá, Carol Avenge Danvers. Aí ele tá lá montando o projeto Protetores, se não me engano, acho que é isso?
1: Protetores, é.
0: Def, acho que é Defensores, Protetores. É. Ele está tá montando esse projeto, vê lá o nome aí ele muda o nome do projeto. Isso na década de 90. E aí se a gente fizer um. Se a gente lembrar da, da, da cena extra do Homem de Ferro, o primeiro deles, Nick Fury aparece lá falando pro Tony Stark, ó, você não é o único. Vamos montar um time aqui para defender a, o planeta, né? Então essa, essa relação que a gente vê entre os filmes, né? Eu acho que isso é bem bacana. E fora, eu gostei muito das referências dos anos 90 também, sabe? Também Locadora, gostei, né? fita cassete, internet de escada, né? A trilha sonora não chega a ser um guardião da galáxia Eu sei mais
1: mas... ou menos Eu não, não sei, eu esperava muito mais Eu esperava uma coisa com mais personalidade Sabe? Porque gente... pantera Negra teve, teve Muita personalidade na, na trilha sonora Guardiões também E eu achei que ia ser melhor esse ponto
2: É, eu Devo admitir que Apesar de serem, uh, serem Músicas que, tão, que Ficaram no imaginário popular Não é nenhuma que eu ouvia inclusive inclusive o Nirvana ali no meio talvez tá porque é porque talvez porque é o único grunge que eu gosto de verdade seja Soundgarden é, mas é para mim ainda é, é a música mais uh, é a música mais próxima da minha memória as outras pegam bem de leve eu acho que precisava mesmo talvez como a Fernanda falou podia ter um pouco mais de personalidade principalmente depois do de Guardiões da Galáxia né? Uma trilha sonora sem a personalidade do Guardiões da Galáxia, né? que, uh, co que coloca. Os anos o, 80 lá em cima. Né? anos 80 lá em cima, por quê? Porque foi, foi o último momento que, que o Peter Quill teve contato com, com a humanidade, então o que ele lembra é, são aquelas músicas dos anos 80, os heróis dos anos 80. Mas. Eh, Voltando aí, inclusive, a questão da, né, das referências dos anos 80, isso é uma coisa que eu não tenho saudade de rebobinar fita cassete, rapaz. Ainda bem que passou isso aí. Não tem esse negócio de Netflix. internet discada, então? Eu acho que também, que também tem essa
1: referência no filme, é, da, é. da internet discada, né?
0: O, o kit multimídia, na hora que coloca o CD, esperando, esperando <risos> para abrir, para decidir o destino da galáxia lá, roda, roda aquele, aquele disco, né? Num, nessa parte não dá saudade dos anos 90. De Agora, 80, o né?
1: contato dela com as outras pessoas eu achei interessante. Eu achei legal, assim, porque ela tava tá numa tecnologia inimaginável e as pessoas estão assim: o que? É? Do que, que ela tá falando, as né? As pessoas
0: estão nos anos 90. É,
1: né? daí você fala: Sim. nossa, olha só. E a, 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 a que, lá na, no metrô também, né? Você vê até o vestimento das pessoas, dá pra dar, dar uma nostalgiazinha, assim, né?
0: Mas eu gostei muito dela, no estilo grunge. Ela ficou muito, muito <risos> bonita ali, vestida de, de grunge, com, aquela, com, aquela, Nossa, camisa, sim, com né? aquela camisa amarrada na cintura, né? Aquele estilo grunge de quem curtia o Nirvana ali. Ah, agora desse assunto vocês entendem muito mais do que eu. Gostaram do Guzi, vocês que, que são dois... Aficionados aí pelo, pelos pets, pelos gatos, pelos cachorros, né? O que, que vocês me falam desse assunto que vocês entendem muito mais do que eu.
1: Eu amei é. e eu também amei as cenas fofinhas do Fury com o Goose.
2: Sim, eu. eu Porque eu o gost...
1: filme dá avisos, né?
2: Exatamente, <risos> o tempo todo.
1: O tempo todo.
2: Né? É... Eu, o Fury eu acho que gostou
0: dele, né? Mas no final. Não... Mas
1: o filme parece que vai avisando. Tipo, o Fury, ó. Oh, <risos> e ele sempre, ai fofinho, bonitinho
2: E o, o, e o, o Goose também é, é interessante porque é, Ele tem ligação com uma outra história de origem Que é a origem do tapa-olho do Nick Fury né? <risos> é, Essa, respo essa, essa <risos> dúvida, essa curiosidade vai ser respondida Para quem não viu o filme, vai ser respondida <risos> a, Vai respondido Capitão Marvel mas é, eu gosto bastante, eu tenho, eu tenho dois gatos e sei que não são aí, os animais que as pessoas mais gostam. E pelo que eu andei lendo, é, a Brie Larson, Capitã Marvel, ela tem alergia a gato e o, Nick, o Samuel Jackson também não gosta de gato, mas tiver que contracionar, não tem jeito. né o, o Que bom, eu não estou sozinho. nem falo nada para você. É. A gente gosta, tá? Então, é. Ficaríamos é. com esse bicho mesmo Ele ele nascendo,
1: Deus, né? Fazendo tudo que ele faz Fazendo, fazendo coisas que, faz. que ele faz É,
0: Não, é interessante porque o, o, o Nick Fury Pra quem já assistiu, né? Já avisamos que tem, tem spoiler a rodo no, Nesse podcast é, so, Sofre um acidente de carro Fica lá com o gelinho na, no olho esquerdo dele lá Luta contra um Skrull Toma um monte de porrada E aí depois... Lá com o gatinho, toma uma arraiada no olho Um abraço
2: Bem-vindo, olho. Eu só acho que a, a trilha sonora desse podcast devia ser, devia ser uma sirene De spoiler o tempo todo Uma <risos> sirene tocando atrás Já avisamos no começo Já, já
0: avisamos no começo Que quem, quem, inclusive, quem não assistiu o filme Pode ouvir o primeiro episódio Contando toda a expectativa Em cima do da chegada da Capitã Marvel nos cinemas Até por conta que no mês de abril Tem... Vingadores Ultimato, dia 25 de abril né? Pra terminar então Acho que vale a pena lembrar também Da primeira cena do filme, né? Não vai chorar, tá Fernando? Já
1: comecei chorando já, é, gente
0: é, Ao invés da a vinheta tradicional, foi adaptada Aquela vinheta Você que, que acompanha o universo Marvel A vinheta é, da, 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 da revista de quadrinhos Que daí vai entrando o nome Marvel Com vários super-heróis né? Lembrando de todos eles, né? E essa vinheta foi adaptada para Stan Lee em vários momentos diferentes da carreira foi dele. lindo. Com vários ator, atores e atrizes da, da, desse universo. Então foi um momento ali que tem uma mensagem também que eles colocam: é, Obrigado, Stan, que eles colocam no, na legenda. Na sessão que eu tava, o pessoal até aplaudiu. Né, que eu, eu tava também,
1: tem é. gritaria, um monte de coisa. É. Mas eu gostei muito de quando ela encontra ele no metrô. Você vê que, na hora, ela tá séria na cena, mas ela dá um sorrisinho muito bonitinho. Uma
0: despedida sem <risos> Uma ela despedida, saber, né? Uma despedida,
1: sim. Muito, é. muito bonito.
0: Lembrando que Stanley morreu em novembro do ano passado, né? mas ainda deve aparecer no, no Vingadores Ultimato por conta das gravações desses dois filmes que se encerraram é, para lá do ano passado.
2: Né? O Vingadores Ultimato, inclusive, gravado antes de, de Capitão Marvel. Né? É... Quando a Brie Larson começou a interpretar a Capitã Marvel, ela não conhecia de verdade a, a, a personagem, a super heroína. Ela foi conhecer depois que terminou a gravação e enquanto construía, a, enquanto o filme era sendo gravado, ela foi compreendendo quem era a Capitã Marvel. É, mas fica a despedida aí para é. o ali é uma tristeza. A presença de vocês, Luiz Fernando, Fernanda Circa.
0: Sempre é muito legal conversar com vocês sobre, sobre todos os assuntos, né? E a gente precisa combinar pra ter a pré-estreia dos Vingadores do Ultimato. Dessa vez, todo mundo no mesmo local, no, na mesma sessão, né? no mesmo cinema, né, Luiz? Exato. Mundo, <risos> Se não né? for assim, a gente nem vai, né? E, e lembrando, né, que abril tá chegando, com a última temporada de Game of Thrones. Amém. E Vingadores, mais uma vez na tela aí, pra... Eu acho que dessa vez deve... Não deve fechar o universo Marvel, mas com certeza vai terminar uma geração aí da, desse universo de que ultrapassou aí 10 anos e mais de 20 filmes aí. Então, obrigado aí e quando eu precisar vocês voltam vocês aqui, tá? eu <risos> sabem onde encontrar a gente.
1: <risos> Valeu, Rafa.
0: Beleza, gente, obrigado de novo. Voltamos no próximo episódio com muito mais do Universo Geek.
2: Tchau, até mais.